0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 k o 欢迎收听菜鸟老师的周记。Hello， 大家，嗯，先跟大家说一下，我今天呢已经有换了一个地方录音了，但是这个地方又有点太空旷了一点，所以如果有听到些许的回音耶，再麻烦大家见谅，我会再寻觅一个更好的录音空间。好，那今天呢是。关于教师节的主题，因为过两天后就是教师节了。那么今天呢，其实想要跟大家聊聊，在我生命中呢，很比较印象深刻的几位老师。那这一次其实也是我自己成为正式老师的第一个教师节，因为去年的此时此刻我还是实习老师的身份。对，所以今年呢，在教师节收到了很多孩子们的卡片啊。或者是小礼物啊等等的。今天还有一个小朋友拿了一个珍珠奶茶口味的鱼酥来送给我，就是拿了几块这样子。我觉得它真的很可爱。然后 ，OK， 那个鱼酥的味道也真的是蛮特别的。所以，如果住在北部的朋友，大家可以去试试看这样子。好，那么首先要先跟大家来聊聊几位我自己生命中印象深刻的老师。首先，在我记忆中。小时候，国小的期间，令我印象最深刻的，应该就是我一二年级的导师。我印象很深刻的原因，并不是可能他上课上的多么的精彩，或者是我学到了多么多的知识，而是他的对孩子的一个方式。因为我到现在永远记得那个老师是当，因为我们才一二年级，所以常常会有可能一些受挫啊，或者是在学校会有一些不如意的状况。我永远记得那个老师都，都他的妙招就是说，来 ，call me， 来抱抱，就是他会用他温暖的拥抱。他其实是一个算是在教我们的时候，算是应该有一点资历的老师了，对，所以他就是有点像是有点快要偏啊啊姆、嗯、的那种感觉的年纪。哦，天哪，我老师听到会不会很悲剧？嗯，就是。他就有点像妈妈感啦，就是很妈妈感哦！我的天呐、啊<笑>，力挽狂澜，力挽狂澜到不行。OK， 就是他是一个很妈妈感的老师，所以呢，他的拥抱就会让我们觉得很温暖，然后又会被治愈。其实有时候，其实你不需要跟孩子讲太多，一个温暖的拥抱就非常的足够了。对，所以我永远记得，常常下课的时候啊，都会找找几个孩子来走来过来给老师，就是抱一下、啊，就是他会很用力的，就是把你抱紧紧，然后就是跟你说你今天做得很好啊等等的事情。那我也印象深刻，他的我们的班呼，我们一二年级是有班呼的，他的班呼也是创得非常的算是特别吗？我记得那时候我是一年一班，然后我们的班呼是。101101， 棒 101, 棒棒，棉花棒 ，OK 棒，嗯，我们最棒。然后我记得我那时候刚进，刚开学，大家就在练习这个班呼，然后他还特别强调说，那个嗯，就是要很不要啦的那种感觉，永远都记得他那个状态，就是老师表演的那个模样，我永远都记得。对，所以这个老师虽然已经在我的。生命中是算很头几年的老师，但是我到现在都还是印象深刻，所以很感谢这位老师。那么之后，呃，其实我一直觉得我的老师缘非常的好，就是我其实一路以来遇到老师都非常的呃认真，而且就是很、呃、关关心孩子们这样子。对，所以我其实嗯、呃，中年级的时候我就转学了。那我转到了桃园的一所国小，那其实那时候我是第一次来到这一所国小，其实我人生地不熟。那我还记得开学的第一天，老师就说：“哎、欸，我这边有一份东文件还是什么资料要送到大办公室，那有没有同学可以帮我放到我大办公室的桌桌上？”我又不知道我那个时候在想什么。我那个时候其实第一次进入这个学校哦、喔，所以我其实都不熟。我竟然举手说我要去送，但是我压根没想到的是。我根本就不知道大办公室在哪呵呵，所以我就很热情的，就是很想做这份工作，我就举手了。但我觉得老师可能也是还没有意料到說，说哦，这个是转学生，他可能不知道位置，他就也点我就让我去。那当我拿着那份资料在学校里就是兜兜转转的时候，我才发现，哎、欸，我根本不知道办公室在哪呵呵。对，所以后来我还记得，就可能真的是过了一阵子，老师也觉得，哎、欸，不太对劲哦、喔，怎么去这么久还没回来的时候。他就派了另外一位同学来找我，然后在我们两个再去大办公室交交那一份资料。对，所以就非常乌龙的事件。但是我记得那个我印象深刻的是，老师也没有怎么的责怪我或是什么，就我就我们就很自然的回去，老师也就没有特别多说什么。对，这、就是我三四年级的老师。那五六年级的老师呢？他呃，我记得他的绰号，我们都叫他“女神老师”。对，他就是在我们心中是一个自由女神形象，那种叫手举着火炬，然后拿着课本的那种感觉。对他，其实跟我觉得他是带心的老师吧，就是心，就是孩子们的 heart <笑>。对，就是呃，我们平常做各种大小事情，那老师就非常的呃支持我们。那其实他也是会有，比如说我还记得我那时候看到周记有一，我前几天哎前阵子回去翻阅我的周记，然后就看到一段就是我们好像表现的不好，然后所以有一个流行歌的学校办的一个流行歌比赛，我们就没有办法去观赛这样子，然后我就记得我就写了这一段周记，然后老师也就在旁边批改的时候他就说，对呀、啊，已经说过很多次了，你们屡欠就是你们一直不听话、啊、什么的，才会导致这样的结果。我就我印象是蛮深刻，那个下午就是我们班上的同学就坐在教室里面，好像是练习硬笔字吧，然后就听着别的同学就很开心的去，别班同学都很开心的去看那个比赛，就坐我们班被留在教室。可是那是一个对我来说，对我们班吧，跟我来说都知道说哦，就是的确是我们做，我们都很清楚是为什么，就不会有。不会是埋怨的，就是会觉得是哦，的确是我们做的不好。我觉得要带孩子带到这种状态是很不容易的，就你会做这个决定，那孩子会知道说哦，就真的是我们做的不好，而不是就是去埋怨老师啊等等的。对，所以很喜欢这位老师，而且啊，让我很呃惊喜的是，在我大四的这个声乐的演就是独唱会的时候。我就记得我那时候坐在后台，我非常的紧张，因为算是我第一次的人生第一次要自己开一个独唱会这样。然后就突然收到了，呃，有人从前面送花进来说：“哎、欸、，Komi， 你的老师送花给你哦、喔。”这样子，然后我就说：“哦、啊，真的吗？谢谢，谢谢，谢谢。”我就赶快，我就以为可能是一些大学的老师吧，或是可能国中，我就不知道是不会完全没料到，竟然是我这个五六年级的老师对送花来给我。然后我看到当下，我就记得我跟我同学说，是我高年级国小高年级的老导师，他来了。就老师也没跟我说他会来听，他可能就有在可能脸书还是哪里看到讯息，他就出现了。我真的是，我真的是太惊讶，而且非常感动。对，所以非常感谢这位女生老师。那再来是我国中时期，其实老实说，我国中时期的老师。每一个都让我很印象深刻，就是每一位都是影响我人生中很大一部分的老师们。嗯、呃，如果你有听我的 podcast 的前几集的话呢，你应该会发现，嗯、呃，我的呃国中时期有比如说数学老师啊、国语老师啊等等的，都非常的就是有趣。对，那如果你没听过的，我就再描述几个让你们知道他们有,有多么的风趣的一些片段吧，就是。我很呃的数学老师呢，他是一个算是走一个运动风哈的一个男老师，那他常常就是穿着那种运动短裤，然后就很生气的进来。虽然他的啊、呃、不好意思，老师，他的身高不是非常的高挑，但是他就是那个走进来那个气势，知道就说来上课，他每次都这样，然后拍桌子。然后我不知道为什么这老师非常非常喜欢一进来，然后就把脚翘在。我的桌子上，那可能是因为我都是坐第一排的学生这样子，那我就坐在第一排，我是很喜欢把脚翘上来，就说可以来”，就是会跟我开始讲话，你知道，就是对我来说，那个他讲了什么内容，或是他教我们什么数学，那种印象已经不深刻，但他每次一进就把脚翘在我的书桌上的那个景象，我到现在都还是记忆犹新。对，那我记得我那个时候，因为就是。就是你知道，读书的时候常常会有一些问题卡关嘛。那老师呢，都是很有耐心，就是他在下课，我就觉得老师其实很辛苦。他下课常常在我们班上完数学课的下课都没有办法下课，因为他都会被我追问好几题数学题，才会才能让他就是离开。我还记得我有一次就是已经急匆匆的想说，哎、欸，就一下课，中小就捧着我的数学题目要去问老师的时候，老师说 ，Komi， 今天不行，老师在忙。我说，哦哦好，然后就赶快就是默默的又坐回座位，这样我觉得老师也是很辛苦，感谢老师这样。那我的国文老师呢？他叫做 Yes Sir， 对我们叫他 Yes Sir， 因为他姓是，就是是不是的那个是，我们就叫他，因为是老师，我们就叫他 Yes Sir 这样子。那这位老师他非常的可爱，我都印象深刻，是他常常穿着那种花花的花花裙、大长裙这样子。然后那时候夏天很热，那他是非常怕热的老师，他一进来就说：“来电风扇，电风扇。”然后就叫我们把电风扇赶快开启，然后他就会拎撩着他的裙子就啊、哦，好热哦，这样。”虽然他自己也知道，就是稍微的没有那么有气质，可是就很可爱，你知道，就是一个老师就非常的可爱，然后就坐在那边，然后就是说：“哦、来上课，就很热这啊，老师也是很辛苦，那时候是没有什么没有冷气的年代，对。那呃，老师，我永远记得，我每次看到老师，他的。教师手册上面都是有荧光笔红的、绿的、黄的，然后各种的笔记。我每次看到他的教师手册都是长那样，在我的印象中，教师手册就是长那个样子。那我其实也那个时候我也都不觉得这样子是呃非常的敬业或者怎么样，因为他毕竟是非常有资历的老师。那直到我自己成为了老师之后，我记得我那时候在实习，我就在背国语的课本。就是在备课的时候，我就在那边画，我就突然想起我们的郭文老师，我想说哇，天哪！我现在画这个教师手册，怎么很像当年他在那边画？我就看到他的一一个一个的笔记在那边，我就觉得哦，原来老师的确是要做这种准备的，对，所以这是我印象很深刻的老师。那还有我们的英文老师，我记得他叫 Debra。那英文老师从他第一天来上我们的英文课，就让我们非常的惊喜，因为他会带我们做很多那种小活动，什么识字啊，比如说叫一个叫一个坐号，那他左左前后左右的同学就要站起来，最慢的就要回答问题，类似这样。他很会带这种可爱的小游戏，然后会振奋，就让我们全班就会醒来的那一种。然后他也会带一些小糖果啊来给我们吃，这样子。对，这、就是英文老师。好，那呃，后来我国三到高三我就自学了嘛，所以这期间呢，就是我的母亲教我。那我的妈妈那个时候就是担任我所有科目的那种军师。为什么是说军师呢？因为她就会告诉我说：“来 ，Komi， 我们这个礼拜呢要着重在可能国语啊、哦，可能数学。那这个地方呢，你要。”注意哦，我们国语从这边开始读，读，读，然后就会告诉哦，比如说好，那我们这礼拜练习作文，那你的作文要注意什么什么什么？就是它虽然它并不是可能样样都是精通，不可能嘛，没有人是样样精通。但我妈妈都会去研究，就会去找书来看說，说、欸、哎这个要怎么读，或者是哎、欸、这个要怎么去练习才会有更好的效果等等。对，所以我国三到高三这四年期间都是我妈妈，她是我那个期间中最重要的老师。那我也很感谢他，因为没有当时的他，就没有现在的我。那个时候，国三到高三这么课业繁重，然后压力这么大，要考大学的这种压力都堆在他的身上，对，所以非常感谢妈妈的这四年对我的非常非常辛苦的把我拉拔到可以考上大学这样。好，那呃，再来就是我的大学，我觉得就是我的主修老师吧，对。我的主修老师呢，是从我高二到我大学四年，哎、欸，大学五年的时间都是这七年都是，呃，他算是我生命中也很重要的一位老师。那其实他教会了我们什么声乐上面的技巧啊，这都不用多说。但我觉得他给我影响最大的是，嗯，做事情的态度，然后还有他对学生的，他给我的一种安定感吧。对，因为七年了嘛，所以他非常了解我。那么，嗯，这个做事的态度呢，我觉得在他门下的学生，或是被他带过，比如说我们有一些大考攻读啊，有一些音乐节的攻读的时候，只要被他带过的学生，我想应该都会有那种做事能力。第一个就是那个效率要高，就你不能在那边拖拖拉拉，然后就是做事不带劲的那一种就不行。那他给我带给我的做事的态度，就是也是那种比较。就是，嗯，会有有一些调理。然后像我印象深刻，我后来去实习，我去大五时，哎、欸，不是大大我那时候大六好，我半年实习的时候，那我那时候要帮忙学校搬教科书，那我就是，比如说老师们就会说，哎、欸，来五年级、六年级，我就很快速、很快速的要搬搬搬这样子。然后我记得我们那时候教务主任就说：“哇，空韵你，我没看过一个音乐系的，就是这么卖力的，就是在搬书。他觉得音乐系应该是要很，呃、欸，袖谱就是很保护你的手，就会比较没有那么的，呃，算是积极吗？就他觉得应该要很小心，慢慢来。然后我就是一个一个一个赶快这样搬上去，搬上去，搬上去，这样子，还没有想到会看到这样子的学生，就是这学生这么的。”应该说是积极嘛，讲好听点积极，讲难听点就是比较想要很雷厉风行那种感觉，就赶快快快快的那种。对，但是这就要就是这种做事情的效率感嘛，就要很感谢我的主修老师这样。那嗯、呃，我特别感谢老师，就是他对我的一种安，他给我带给我的安定感。那这就要回溯到前年，<笑>大概前年的时候。嗯，如果你一直我在听我的 podcast， 你应该可以感觉到某一段时期的我可能，嗯，精神状态或者是我叙事的方式可能比较不一样。那其实前年的暑假呢，算是我人生中的一个很大的转捩点，因为那个时候我嗯身心方面的状态不是那么好，对，所以我那个时候嗯，如果之后想要再听详细一点，我可以之后再做一集跟大家分享。那总而言之，简单来说就是我那个时候身心状态不是很好，那有被送到医院去这样子。那那个时候被送到医院的状况呢，是我在花莲的狱里。那其实身旁就是当时是没有任何人的。后来我被送到医院之后，隔天我的父母就赶快赶来花莲看我这样子。那我记得那个时候我还是很慌乱，然后不知道该怎么办的时刻，因为我的身心状态是很焦躁的。那。我永远记得我的老师，主修老师。那个时候在，在我在医院等隔天醒来打等挂号的时候，我接到了我主修老师的电话。我就一个人走到医院的电梯口那边，那老师就跟我说 ：“Kobe， 没事。”那个老师学校就是国小那边有老师有跟我讲一些状况。那我知道你是这样子的、啊，那怎么样的？他就一个字一个字的跟我讲。我那时候抓着那个我的手机，我就觉得。就像我的一个定心丸，他的每一句话都是能够让我听进去的。那我记得我就坐在电梯口，然后眼泪一直流一直流，就觉得哦，就是那个当下是那一通电话把我稍微拉回这个现实的状态中。对，所以就啊讲、呃、了就想想哭，就是很感谢老师那个时候的那一通电话。还有他后来我回学校，他也跟我聊了很多，就是把我拉回现实生活的一个很重要的呃力量，这样子。对，所以非常感谢老师。哦，怎么讲一讲自己很想哭嗯、啊，对，因为那个时候真的是，嗯，比较状态比较不好的时候，然后，嗯，就是真的会需要一个非常了解你，然后，呃，很知道你心里在想什么，或者是你平常状态的一个人，来把你拉回到现实，这样子。对，好，啊<笑>，竟然讲到后面竟然喷泪，好。所以这几个呢，就是在我生命中呢非常重要，也让我印象非常深刻的几位老师。那么也祝正在听这个 podcast 的你们，不管你们是不是老师，或者是你其实生命中有也一样很感谢的老师。那教师节要到了，也不妨就是就是去传传讯息，给你生命中最印象深刻，或是给你最最多影响的老师一句教师节快乐。好，那今天的第一段就到这边。下一段呢，我会跟大家推荐一本书，不要走开哦。<音樂>欢迎回到第二段的周记。那在这一段呢，我要跟大家推荐一,一本我近期刚看完的一本书，它叫做《大汉》。呃，大小的“大”，然后旱灾的“旱”。对，那这本书其实已经呃出出版蛮久了，然后它也呃红了一阵子，对，它有一阵子非常红。那呃，我先说一下，它是春天出版社出版的，那它是。呃，珍哈伯的作品，那它的背景其实是在澳洲一个干旱已久的小镇。那他是一一位警探，然后他回到他的家乡，要去侦算是侦查一个一家三口的谋杀案这样子。那这一本书呢，它非常的，它把很多的那种谋杀的情节细节都做的很到位，那一些悬疑感它也做的很好，而且我非常非常喜欢它描写那种呃干旱酷热酷暑的那一种感觉，尤其前阵子真的好热，看了就特别有感这样子。对，那呃它的结局呢，我只能说不，嗯，意料之外，但是它。当你觉得最后，哎、欸，哦，原来结局是这样啊，就有点尘埃落定的时候，哦，他最后又给你一个反转。只是我觉得他稍微，你如果要在鸡蛋里挑一些骨头的话呢，他的结局最后的呃铺陈，我觉得有一点一点点的草率，就是他的一些他带带入结局的一些嗯内、呃、容，我觉得前面有点太快的陈述过去了，导致你在最后看的时候就会觉得啊，这样啊，然后就哎、欸、没了。<笑>就稍稍结尾有一点点稍稍不够力，但是其实总体而言，我觉得这是一本非常值得推荐。如果你想要看那种悬疑的小说，然后又有点谋杀情节这样子的话，我觉得是非常适合你去阅读的，就是是前几名的小说啦。但是。就硬要再讲一点的话，就稍稍一点点的不够力。对我那个时候，我其实把这一本加入我的书单已经非常久了，因为当时是看到一个女演员瑞斯威斯彭对她有推荐，我就把它加入书单。那到近期之后才把它又捞出来看，这样子那的确也是不负重望，完全不负的期待啦，非常精彩的一本书，所以在这边也推荐给大家可以去看这本书哦、喔。好了，那今天的节目就到这边。如果喜欢的话，记得到 Apple Podcast 帮我留下五星的评论。那么祝大家教师节快乐 ，Love you guys， see you next week， bye。